0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gad Lerner, giornalista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Gad Lerner, nato a Beirut nel 1954, comincia a scrivere nel 1976 sul quotidiano Lotta Continua ed esordisce come conduttore radiofonico a Radio Popolare Network. Autore e conduttore per radio e tv, ha collaborato con tutte le maggiori testate ed emittenti televisive del panorama nazionale. È stato direttore del TG1. Oggi scrive per il Fatto Quotidiano. Gli ultimi libri che ha pubblicato, entrambi editi da Feltrinelli, sono Noi Partigiani, Memoriale della Resistenza Italiana, con Laura Gnocchi e L'Infedele, una storia di ribelli e padroni.
1: Buona giornata. Sono felice di trascorrere con voi quest'ultima settimana d'inverno e prima settimana di un nuovo lockdown. Eh, Si chiuderà con la domenica 21 marzo, l'inizio della primavera. Speriamo che sia eh, di buona promessa, così come spero io di essere all'altezza di questa bellissima trasmissione che seguo sempre da fedele ascoltatore. Dopo sette segretari PD in tredici anni, Enrico VIII, acclamato re, altro che conte. Questa è la vignetta di Giannelli sulla prima pagina del Corriere della Sera e appare Enrico Letta vestito più da conte che da sovrano per la verità non vedo la corona ma vedo alle sue spalle i ritrattini ai medi Veltroni, Franceschini Bersani, Epifani Renzi, Martina e Zingaretti perché la collezione dei predecessori è davvero impressionante in così pochi anni. Avete capito che eh, l'elezione plebiscitaria del nuovo segretario del PD è uno dei titoli principali, si contende le prime pagine di oggi con la controversia che accompagna l'inizio del nostro nuovo lockdown, del nostro nuovo blocco e che riguarda ancora il vaccino AstraZeneca. Eh, C'è stata una vittima in Piemonte, non si sa, con prudenza dobbiamo chiederci se sia da attribuirsi direttamente agli effetti indesiderati eh, della vaccinazione ma si sa di certo che eh, ieri c'è stato un nuovo braccio di ferro tra l'autorità locale o meglio regionale e il Ministero, lo Stato centrale che ha chiesto che l'ultima parola prima di sospendere le somministrazioni eventualmente di un vaccino o di una singola partita eh, di dosi eh, spetti all'Agenzia del Farmaco e non al Presidente della Regione. Vedrete che questo è un tema che si ripropone in continuazione ma... eh, anche sulla elezione di Enrico Letta eh, vedrete eh, che gli accenti sono assai diversi. Se da una parte la Repubblica intitola e sottolinea Letta il PD con Draghi per le riforme, il fatto quotidiano, quasi un po' eh, fuori dal coro, eh, sottolinea Letta conquista il PD a suon di sberle e chiama Conte. Eh, Repubblica cita l'appoggio, a Draghi il fatto cita l'intesa che viene auspicata con eh, l'ex presidente del Consiglio e probabile futuro leader dei 5 Stelle, mentre non vi stupirà sapere che i giornali orientati sulla destra o sul eh, centrodestra dell'Assemblea Nazionale di ieri del PD una cosa principalmente e con dispetto sottolineano titolone della verità il nuovo PD riparte dallo Ius Soli comincia con il piede sbagliato i democratici non cambiano mai il giornale Letta Marziano Ius Soli, il PD spacca il governo, la prima mossa è uno scivolone. Vittorio Feltri su Libero, Italia in malora, eletta capo, pensa ai migranti. Ultimo tonfo dei Dem. Ci torneremo più in dettaglio perché a proposito di questo volto vecchio e nuovo della politica italiana che torna protagonista se ne foste incuriositi se volete un suo ritratto davvero meticoloso allora oggi vi devo consigliare domani, scusate il bisticcio di parola legato al quotidiano diretto da Stefano Feltri che ha un grande ritratto di Enrico Letta in eh, copertina l'ultima speranza viene definito addirittura ma la cosa curiosa è che le pagine 2 e 3 sono interamente occupate da un ritrattone firmato da Giorgio Meletti il quale rivela evidentemente mh, questo giornalista economico mh, una firma autorevole ma in questo caso si capisce che è un coetaneo di Enricoletta che viene da Pisa esattamente come lui che deve avere frequentato. La stessa scuola perché comincia dal liceo classico Galilei nel 1980, dall'impegno eh, alternativo alla sinistra, nelle file della sinistra democristiana, al fianco di persone che ritroveremo più in là anche nella sua vita, da Stefano Ceccanti al capo della polizia, adesso sottosegretario alla presidenza del Consiglio eh, per i servizi segreti Franco Gabrielli, fino al rapporto fin dalla scuola con Simone Guerrini che è il capo della segreteria del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e avanti di qui l'uomo che sapeva le lingue e che per questo anche da giovanissimo veniva chiamato a incarichi dentro ai movimenti giovanili della democrazia cristiana eh, e che acquistava così esperienza e autorevolezza fino a a diventare, lo sapete, presidente del Consiglio defenestrato da Renzi e qui Giorgio Meletti eh, cita un altro retroscena eh, interessante, pochi mesi dopo che nel 2014 eh, Letta si è dimesso eh, da presidente del Consiglio Un suo amico di gioventù, Herman Van Rampoy, lo propone come presidente del Consiglio europeo e viaggia fino a Roma per dire sarete contenti voi italiani di avere la presidenza del Consiglio d'Europa. Risposta del Premier Renzi, non mi farò mai presiedere da letta. Questo è il ritrattone di Giorgio Meletti per chi eh, eh, ha questo eh, retrogusto di conoscere eh, le personalità eh, dei leader nuovi della politica, quelli anche come Letta che hanno saputo mantenersi autorevoli e ascoltati benché sei anni fa si fosse dimesso da deputato e ci abbia voluto dimostrare che si può fare politica anche per passione e non soltanto di mestiere. Su Repubblica è Ezio Mauro a parlare di Enrico Letta come eh, di un papa straniero che arriva all'interno di questo partito disastrato per diventare un segretario forte scrive Ezio Mauro ricoletta un'unica strada prendere atto di questo ground zero del PD e conquistarsi ogni giorno la leadership del paese più che nel paese più che nel palazzo con una ricostruzione culturale e sociale che sfidi le resistenze interne e spiega Mauro che stiamo passando dalla democrazia dei partiti alla democrazia del campo e non è una novità da copro e rischia di cambiare le regole del gioco che cosa vuol dire vuol dire che ci sono novità anche nel campo del centro sinistra non soltanto nel pd con la leadership di conte il dialogo aperto con i socialisti europei l'ingresso nella giunta zingaretti in lazio il progetto di alleanza con il pd nei municipi Il Movimento 5 Stelle sta facendo una scelta di centrosinistra senza dirlo ad alta voce, forse addirittura senza saperlo, nel senso che gli eventi dettano la strategia. Poi c'è l'altra novità nella stessa area che è il progetto politico che sta nascendo sul tema dell'ambiente, qui non è citato ma possiamo immaginare un riferimento al sindaco della città da cui vi parlo io trasmetto dalla Sederai di Milano Beppe Sala ha appena annunciato la sua adesione ai Verdi Europei il richiamo insistito alle coalizioni nel discorso tenuto ieri da Letta rivela che lui è già nella logica del campo di centrosinistra e non solo del partito a questo proposito eh, Repubblica intervista Filippo Andreatta, figlio eh, del, eh, dell'uomo che è stato un punto di riferimento fondamentale nella biografia del nuovo segretario del PD Nino Andreatta, eh, dice che eh, ormai, è molto amico Filippo di eh, Enrico, eh, dice che la scelta di sottolineare la necessità delle coalizioni senza cui non si vince, eh, metterle in primo piano, conferma che il PD è ormai immunizzato da Renzi e che Letta ha già aperto un cantiere con tutte le forze alternative a Salvini e e Meloni 5 Stelle, l'EU più Europa, Italia eh, Viva Verdi, Azione Sinistra Italiana Eh, quello che manca dice Filippo Andreatta e che aggiungo io è che bisogna mantenere il bipolarismo non basta dire che eh, vogliamo cambiare la legge elettorale e questo sarà Un tema sicuramente eh, scivoloso e delicato. C'è Francesco Merlo che fa il ritratto di Letta eh, facendo riferimento, come Letta stesso ieri ha fatto, al nome Enrico, quel dolce Enrico, anima e cacciavite è lui l'anti Salvini eh, è anche Repubblica il giornale che tratta più ampiamente ci dedica quasi un'intera pagina di concetto vecchio ai veleni sul congresso di un altro partito del centro sinistra, pensate eh, a tutte le spaccature che si sono verificate dopo la crisi del governo Conte Bis eh, sia in sinistra italiana l'EU, eh, i 5 stelle non parliamo, nel PD le dimissioni del segretario e adesso Adesso c'è anche eh, questa dimissione di Emma Bonino da più Europa con una parola che mi ha colpito in particolare non voglio più stare in questo partito ovviamente è a disposizione anche il seggio al Senato perché la vostra cupidigia è senza limiti ecco la parola cupidigia mi ha fatto una certa qual impressione Eh, Tornerò fra poco su eh, Repubblica perché eh, la corrispondente dalla Germania, Tonia Mastrobuoni, eh, eh, ci parla di una novità politica rilevantissima eh, che tocca da vicino anche eh, casa nostra, ma eh, prima continuo sulla politica visto che di qui ho cominciato con l'editoriale che Angelo Panebianco dedica sul Corriere della Sera a queste eh, novità eh, costituite dall'elezione di Enrico Letta. Eh, dice che sul versante di sinistra della coalizione che sostiene Draghi si va presumibilmente verso una maggiore stabilità e coesione ma aggiunge subito Angelo Panebianco eh, proprio per questo c'è un risvolto della medaglia. Quanto più si rafforza il polo di sin- della coalizione di governo tanto più si destabilizza per contraccolpo il polo di destra al quale già è diviso e questa è una diversità rispetto al polo di sinistra che tutto quanto dentro alla maggioranza che sostiene Draghi Eh, a destra come sapete invece eh, fratelli d'Italia rimane all'opposizione e, poi, e quindi lo stesso Matteo Salvini da questo rafforzamento del pollo di sinistra potrebbe essere indotto, ipotizza Angelo pane Bianco. A, a tornare un po' sui suoi passi, a far traballare eh, la maggioranza di unità nazionale che ne sarà poi dei progetti neocentristi coltivati da molti, non solo da Matteo Renzi in questi anni si chiede Pane Bianco, la rinascita del centro sarebbe agevolata dall'adozione di una legge elettorale proporzionale pura ma l'ingresso di Salvini nella coalizione di governo esclude questa possibilità come vedete il non detto che rimane eh, dietro ai ragionamenti della politica italiana è quello che eh, appunto, eh, ha portato ieri Romano Prodi ad esempio sul messaggero a sostenere che per il bene dell'Italia andrebbe mantenuto un sistema maggioritario eh, di alternanza eh, Ultimo dettaglio politico dal Corriere della Sera è quello che a pagina 12 è riportato nella lunga cronaca di Maria Teresa Meli, eh, la quale eh, ha colto un passaggio eh, dell'intervento con cui è plibitiscitariamente stato rieletto Presidente. Eh, il nuovo segretario. Letta fa sapere che andrà dai gruppi parlamentari per chiedere di fare verifiche nette e chiare e sul rispetto della parola al loro interno, rispetto alle idee da lui esposte. Un passaggio questo che ha alimentato l'ipotesi che Graziano Del Rio e Andrea Marcucci possano rimettere il loro mandato. E quanto sostiene il Fatto Quotidiano, nella cronaca di Vandamarra, letta primo atto d'accusa al PD, basta correnti via i capigruppo. In particolare si dice che Marcucci, il capogruppo al Senato, potrebbe diventare vicepresidente del Senato e che lì possa arrivare un uomo di fiducia del nuovo segretario, ricordate che Zingaretti non aveva toccato i capigruppo e qualcuno dice mal gliene incolse dal Corriere della Sera due notizie che non ho trovato altrove anzi tre, una riguardante la struttura di comando della lotta contro la pandemia perché qui e uh, soltanto qui ma forse uh, sono stato disattento ho trovato la notizia che il uh, coordinatore del comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo lascia, lascia anche lui come già ha lasciato Arcuri eh, come già hanno lasciato altri uh, perché uh, assume un nuovo incarico affiancando il ministro Pratt patrizio bianchi all'istruzione io ricordo che miozzo si era distinto in molte eh, così, eh, proteste anche sia pure nella sua veste istituzionale eh, per eh, la sbrigatività con cui eh, si erano chiuse le scuole eh, in italia non pensando ai danni strutturali di lungo periodo che ciò rischia di comportare eh, ancora notizia che ho trovato solo sul Corriere della Sera Sabrina Benetton lascia Atlantia disagio reciproco via dal CDA è la figlia del defunto Gilberto fonti attribuiscono a Sabrina appunto la decisione un profondo malessere nei confronti dell'attuale gestione di Atlantia che sta trattando con l'accordata guidata da Cassa Depositi per la vendita dell'88% di autostrade, ci sarebbe una forte conflittualità interna alla famiglia, lei ha vissuto gli ultimi due anni e mezzo con grande dolore il corollo del ponte la scossa nel profondo, è stata lei con il ramo di Luciano e suo figlio Alessandro a chiedere ottenere le dimissioni di Gianni Mion, storicamente l'uomo di sintesi della famiglia di Ponzano, è una vicenda questa eh, dolorosissima eh, della quale non si sta ancora arrivando a capo per quanto riguarda poi la eh, riassegnazione da parte dello Stato delle concessioni autostradali. A proposito della grande economia tra pubblico e privato in Italia, il data room di Milena Gabanelli di oggi in qualche modo vuole prepararci a una sentenza eh, che sarà certamente assai importante e che è di prossima emanazione, Eni Shell Nigeria, dove sono finiti i soldi. Per l'acquisto di un blocco petrolifero nel paese africano furono versati 1 miliardo e 300 milioni di dollari al governo nigeriano, però arrivarono solo gli spiccioli. Ci fu corruzione? Segnalo ancora perché tra poco ci arrivo che... Eh, il Corriere della Sera è l'unico giornale a tenere in prima pagina la sconfitta amara per Merkel, la CDU crolla alle regionali. Perché eh, trovo interessante questa notizia che negli altri giornali eh, è rimasta dentro, diciamo così? Innanzitutto perché hanno votato. Hanno votato in due regioni che complessivamente hanno 11 milioni di abitanti e che sono il Baden-Württemberg e la Renania-Palatinato, regioni molto importanti. Hanno votato in fretta, in una domenica alle 6 di sera avevano già finito. Eh, allo stesso modo, eh, voi lo sapete, da oggi si vota in Olanda. Un altro paese colpito forse più del nostro dalla pandemia e lì sono elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento e al contrario di quanto fatto in Germania lì hanno scelto per ovviare ai pericoli di contagio di eh, diluire in tre giorni scaglionati eh, l'accesso alle urne. Però uh, l'impressione è che in Italia, lasciatemi, concedetemi questa piccola divagazione, ne parla Piero Ignazzi, un politologo sul quotidiano Domani. Il rinvio a ottobre delle elezioni in tante grandi città, a cominciare da Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e delle stesse elezioni regionali in Calabria, questo rinvio a ottobre è passato un po' alla chetichella lasciandoci intendere da una parte che questa sospensione della politica, che questo commissariamento non sia dispiaciuto neanche i partiti stessi che che faticavano molto a scegliere i candidati l'hanno accompagnata volentieri quasi con sollievo e d'altro canto però ci si abitua cari ascoltatori eh, è curioso, è sintomatico che non si sia registrato in nessuna delle grandi città in cui si doveva votare questa primavera Uh, alcun movimento di protesta di cittadini eh, i quali ritenevano mh, avessero voluto dire che eh, con degni accorgimenti del caso perché no si sarebbe potuto votare alla sospensione della democrazia eh, ci si può assuefare eh, quasi senza accorgersene votano, ve lo ricordo, settimana prossima anche i cittadini israeliani ma quella è una situazione diversa. In Germania però in questa votazione ci sono state diciamo, degli scossoni di grande rilievo. La conferma per la terza volta la mh, guida del Baden-Württemberg guardate un land uh, industriale, c'è Stoccarda c'è l'industria automobilistica tedesca che ha sede lì di un ambientalista Winfried Kritschman il quale ha aumentato ancora i suoi voti, c'è un boom che ha portato al 32% i voti per i verdi tedeschi fin qui alleati con la democrazia cristiana in Baden-Württemberg ma essendosi registrato un forte calo del partito della Merkel Tonia Mastrobuoni su Repubblica ipotizza che eh, Creschman, i Verdi, possano scegliere eh, un cambio eh, e quindi di allearsi con i socialdemocratici e i liberali per costituire una nuova maggioranza in vista anche delle elezioni che in Germania si terranno a settembre per il rinnovo del Parlamento nazionale e del Governo nazionale. Anche Analoga tendenza eh, si è verificata in Renania Palatinato dove invece è una presidente uscente del SPD, dei socialdemocratici ad avere tenuto con una forte percentuale del 36% mentre anche lì calava la democrazia cristiana e, calava anche, eh, e si rafforzava il movimento dei Verdi. Quella che io, eh, che sono faziosissimo come sapete, considero una buona notizia ma che comunque è un fatto, eh, è che in entrambi questi land Alternative for Deutschland, cioè l'estrema destra tedesca oltretutto non solo eh, no euro ma anche negazionista in materia eh, di pandemia ha avuto sempre una percentuale, a mio parere, eh, ragguardevole, intorno al 10%, ma ha registrato un forte calo. È il momento per me eh, di eh, addentrarmi nella eh, pandemia e nel modo eh, in cui eh, i giornali oggi... ehm, si misurano con il caso AstraZeneca la stampa ci tiene in prima pagina il quotidiano torinese, piemontese a ribadire già nel titolo principale che è sicuro, dicono gli esperti un professore muore in Piemonte in poche ore dopo il vaccino la regione ritira un lotto Italia quasi tutta rossa la regione ritira un lotto torno su Repubblica per un attimo è eh, qualche cosa eh, che eh, andrebbe precisato perché eh, tra la decisione di ritirare soltanto un lotto e la decisione che era stata presa prima di bloccare le somministrazioni di AstraZeneca c'è stato di mezzo l'intervento del ministro Speranza che ha costretto al dietro front la regione Piemonte affermando che le decisioni spettano a EMA, cioè all'agenzia europea e all'agenzia del farmaco italiano. Eh, La lotta al covid, titolone principale di Repubblica, vaccini tutti i poteri al governo. Eh, Suona un po' come un auspicio, eh, più che una notizia, eh, risolvere centralisticamente anche con la nuova autorità del commissario straordinario il generale Figliuolo che forse alcuni di voi avranno visto ieri in televisione da Fabio Fazio con tutte le sue medaglie e con il tono eh, battagliero del militare l'ordine del generale eh, dice ancora Fabio Tonacci su Repubblica basta buttare dosi chi passa va vaccinato spero che questa esplicitazione di un fatto che già stava come dire avvenendo, e cioè che intorno ai centri vaccinali tutte le sere, lo sapete se avete avuto modo di andarci per vaccinarvi, fortunati voi, o per accompagnare anziani che dovevano vaccinarsi come è successo a me, eh, capita verso le sei di sera di eh, incontrare eh, delle persone che si piazzano lì dicendo se avanzano delle dosi, eh, io ci provo, perché giustamente una dose scongelata eh, Perché dovrebbe essere buttata via? Ora è ufficiale che le dosi avanzate eh, bisogna darle e non buttarle via. Eh, Qualche volta ho visto che si è cercato di organizzare così un'estrazione a sorte altri dicevano ma io sono qui dalle 4 del pomeriggio che aspetto è una situazione che ricorda un po' le povertà che si radunano intorno ai mercati per raccogliere ahimè gli avanzi della frutta e delle verdure ma i giornali qui... Confessiamocelo, eh, anche perché è un po' è inevitabile, brancolano nel buio. Eh, se da una parte il messaggero titola AstraZeneca nuovi blocchi, eh, il giorno risponde AstraZeneca si difende, niente rischi. E poi ci sono quelli che prendono di petto ma proprio di petto eh, la nuova condizione di vita che ci troviamo a vivere da oggi per alcune eh, settimane Eh, e mi riferisco in particolare a libero controsenso istituzionale Le scuole chiudono ma vaccinano i prof, i vecchi muoiono perché le dosi scarseggiano e gli intelligentoni del governo mettono in sicurezza gli insegnanti che lavorano da casa. Non mi sembra diciamo, che sia colto da libero il dubbio che gli insegnanti vengano vatti- vaccinati proprio perché si considera una priorità importantissima al più presto riaprire le scuole, limitare al massimo la didattica a distanza, ma questa polemica continua mh, ed è eh, riportata anche nei titoli interni molto uh, duri ed espliciti. Segregazione inutile, scrive Libero. Da oggi serrata in mezza Italia, ma negozi e ristoranti sono sicuri. È un annuncio uh, basato su uno studio uh, di un'università di Berlino. E poi c'è il paradosso incomprensibile si sceglie la reclusione anche se il virus si evita con mascherine e distanze, è la protesta di Yuri Maria Prado ma non è finita perché il direttore di Libero Pietro Senaldi dedica un'intera pagina all'intervista un... di un chirurgo milanese di nome Paolo Spada le cui credenziali fornite da Libero sono le seguenti e in servizio presso Humanitas ed è creatore insieme al virologo Guido Silvestri della pagina Facebook Pillole di Ottimismo queste sono le credenziali allora il fondatore di Pillole di Ottimismo intervistato da Libero dice chiudere ora è un errore il virus già arretra ma non sono i soli quelli di Libero a andare in questa direzione perché C'è anche la verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, da oggi siamo di nuovo tutti reclusi anche se si sa che non serve a nulla, vedete che eh, io dico la novità. non è questa, è una posizione che questi giornali sostengono da tempo c'è un lungo articolo di Francesco Borgonovo nel quale si citano, riprendendoli dal Corriere della Sera uno statistico Carlo Lavecchia, un ingegnere Alberto Gerli per i quali il lockdown non avrà effetti sulla curva dei contagi per la verità spiegano questi esperti che i provvedimenti sono stati presi tardi Quando la crescita dell'epidemia ormai si sta livellando da sola, andavano presi prima, non è che dicono che non si dovesse eh, bloccare, a quanto almeno capisco io, ma quello che dicevo è la novità, è che eh, questa posizione diffusa dai giornali succitati, la verità è libero, trova minore sponda politica. in Matteo Salvini che non mette più le felpe con scritto io apro io voglio tenere aperti i ristoranti alla sera da quando il suo partito è entrato a far parte della nuova maggioranza di governo ho il tempo di ritornare ancora su alcuni commenti molto duri relativi alla elezione eh, al segretario del PD di Enrico Letta, eh, è quello di Feltri, Italia in malora e Letta Capo pensa ai migranti, eh, lo cito eh, perché definisce una scemenza che si aggiunge a tante altre collezionate dal PD, eh, l, l, pensare ai migranti, e eh, una insensatezza raccapricciante, i progressisti hanno un diverso leader, tuttavia la solfa è la stessa ci aspettiamo per completare l'opera un'ulteriore ondata di antifascismo guidata dal prode Enrico il quale in mancanza di idee originali rispolvererà la lotta alle inesistenti camicie nere morte e sepolte 70 anni fa quindi non in grado di difendersi dal fronte comprendiamo scatenare una lotta contro un nemico defunto è abbastanza facile oltre che da vigliacchi se questo è Feltri Sul giornale, eccolo qua, il tema immigrati stranieri sembra tornare provvidenzialmente a segnare delle differenze, delle distinzioni quantomeno di sensibilità fra partiti che tutti appoggiano. Lo stesso governo, o se volete dirla in un altro linguaggio, che tutti insieme sono stati commissariati eh, dal Presidente della Repubblica Mattarella e dal nuovo eh, Primo Ministro Mario Draghi. E allora eh, Largo Spazio dedica il giornale non soltanto a polemizzare sullo ius soli proposto da Letta. Devo dire che ha usato proprio questa espressione, anche se poi eh, invece nell'articolazione dei progetti di legge era stata modificata in ius culture, eh, ma si tratta, per chi non lo ricordasse, della eh, automatica eh, non vorrei usare la parola concessione dell'automatico riconoscimento della cittadinanza italiana a bambini, giovanissimi, minorenni nati nel nostro paese o che abbiano svolto un intero percorso di studi della scuola dell'obbligo nel nostro paese pur essendo nati all'estero e quindi essendosi formati con la cultura del nostro paese. Stiamo parlando uh, di quasi un milione di uh, ragazzini e di bambini uh, e questo è il tema che si chiami ius soli, diritto di nascita o di cultura, cioè attraverso l'integrazione fornita eh, dal formidabile lavoro silenzioso di tanti insegnanti degli asili e delle scuole eh, dell'obbligo ma eh, per dire che il tema è come dire, propizio a mantenere le differenze eh, guardate cosa, la fotografia che il giornale mette in prima pagina, eh, un gruppo di eh, migranti approdati con un barcone a Lampedusa sono arrivati in 20, anzi in 21, perché con i tunisini sbarcati sabato a Lampedusa, fra cui tre donne e due bambini, c'era anche un bellissimo gatto nel suo trasportino. I naufraghi, tra virgolette, come li chiamerebbe qualche sostenitore dell'accoglienza, in realtà sembravano più turisti fai-da-te con valigie e l'occorrente per un soggiorno perfetto. La presenza del micio con il suo muso nero eh, macchiato di bianco eh, indispettisce perché, eh, come dire, eh, da a intendere una sensibilità magari uno di quei bambini costretto all'emigrazione eh, non voleva separarsi dal suo gatto e questo viene considerato un aggravante eh, Fausto Biloslavo invece riprende una notizia che Goffredo Buccini sul Corriere della Sera eh, dava con dovizia di particolari se la Morgese ora frena le ONG sorpresa la leghista per modo di dire tra virgolette la Morgese usa il pugno di ferro con le organizzazioni non governative è vero infatti eh, che il blocco delle navi eh, delle organizzazioni non governative che praticano soccorso se mare eh, è proseguito ed è stato forse anche rafforzato eh, dalla nuova ministra prefetta la, la Morgese già ai tempi del governo Contebis non certo soltanto adesso con il nuovo governo Draghi la stampa la stampa eh, vale la pena di citare visto che ne ho il tempo eh, le I vari commenti molto ampi che dedica nelle sue prime cinque pagine al fatto nuovo del PD. C'è Andrea Orlando, intervistato, che dice «Enrico Letta fa bene a parlare con tutti, incluso Renzi, approviamo lo Ius Soli in Parlamento». Quello che veniva dato come un aspirante, come un rivale deluso, uh, fa buon viso a cattivo gioco. Se è vero che uh, a pagina 5 della stampa uh, Fabio Martini intervista il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini il quale dice ora può cominciare una nuova storia, PD leader in un grande centro-sinistra. Mentre di fianco ci sono addirittura tre editorialisti della stampa a commentare l'accaduto. Donatella di Cesare parla di una lezione di politica e quel patto migratorio per gli ultimi della terra mentre Giovanni Orsina definisce il discorso di Letta di sinistra ma rischia di non pescare nessun voto nuovo e Flavia Perina a proposito dell'altra novità proposta da Letta, il voto ai sedicenni dice che è una promessa difficile da mantenere. In prima pagina della stampa c'è Ilaria Cucchi che eh, manda una lettera. Salvini e gli sciacalli ho avuto ragione io. Dopo che eh, da leader della Lega Matteo Salvini aveva detto mi fa schifo Ilaria Cucchi e al momento della sentenza che certificava eh, che suo fratello Stefano era morto in seguito alle percosse dei carabinieri Eh, Salvini aveva detto questo dimostra che la droga fa male sempre e comunque lei aveva reagito definendolo uno sciacallo sotto mojito le sue frasi dal tribunale sono state definite uno sfogo legittimo ora Salvini ci lasci in pace e subito sotto con una Associazione inevitabile c'è Elena Stancanelli che scrive sul caso Everard sulla diffusione notevolissima delle proteste in Gran Bretagna dopo la morte della giovane Sarah Everard che in qualche modo eh, si parva parvalicet ricorda il moto di protesta contro le violenze della polizia sviluppatosi dal Minnesota a tutti gli Stati Uniti eh, dopo l'atroce fine di George Floyd eh, due soltanto citazioni ancora per concludere questa mia rassegna stampa e passare poi ai vostri interventi, il foglio del lunedì eh, che ancora ritorna sul centenario della nascita di Gianni Agnelli l'avvocato fuori serie. qui c'è addirittura una raccolta di eh, citazioni, di aforismi eh, dedicati a lui che riceverà Ora anche eh, ulteriori approfondimenti sulla dinastia, allora quando la nipote Ginevra, Elkan, sorella di John e di Lapo, come annunciavano ieri con rilievo i giornali di proprietà del gruppo Jedi, la Stampa e la Repubblica, preparerà una serie televisiva dedicata alle donne di casa Agnelli. Ma qui c'è Giuliano Ferrara che si diverte a scrivere della solitudine dei liberali primi della classe in seguito al... Uh, scelta di Conte come leader dei 5 Stelle e di Letta come nuovo segretario del PD chissà che quando gli sarà passata la sbornia allegra e depressiva i liberal non si accorgano di aver consigliato a Renzi trasformato in un eroe Wagneriano Rienzi della resistenza al nibelungico Giuseppio Bisconte, un'agenda molto poco machiavellica il cui risultato finale, scrive Giuliano Ferrara è oltre all'azzeramento del suo potere di coalizione le lezioni di nel PD e il ritorno con fanfara con, di Conte, di Prodi, di Bersani e di D'Alema. Da ultimo mi sono tenuto un spiritoso, anche se amaro, eh, commento che sul fatto quotidiano lo storico dell'arte, eh, Tommaso Montanari, dedica appunto a queste eh, celebrazioni rinascimentali. Agnelli e Renzi, rinascimento sfregiato. È stato Kissinger l'altro giorno, intervistato dal direttore di Repubblica, a definire Gianni Agnelli uomo del rinascimento, ma dice il fiorentino montanari il rinascimento non può querelare nessuno ma non per questo è giusto lasciarlo massacrare già era stato Renzi a parlare di nuovo rinascimento per l'Arabia Saudita Eh, questa eterna retorica dei nuovi rinascimenti al servizio dei nuovi padroni dice Tommaso Montanari che cita Piero Calamandrei la visita di Hitler del 38 a Firenze per cui fu ricostruita una finta Firenze rinascimentale eh, lui conclude da storico dell'arte che non c'è alcun dubbio che potere, denaro e violenza siano impastati nella storia del Rinascimento, ma quel che colpisce conoscendo le vite e le mentalità degli inventori del Rinascimento, a partire da Cosimo de Medici, è proprio il rapporto tra la consapevolezza delle proprie colpe e l'urgenza di riparare a esse attraverso la restituzione alla collettività di ciò che essi sentivano di avere indebitamente sottratto per se stessi. Insomma, lasciamo in pace il. rinascimento eccomi pronto alle telefonate
0: Gad Lerner giornalista del Fatto Quotidiano ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Gad Lerner, giornalista del Fatto Quotidiano, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione
1: Rai Play Radio Rieccomi, pronto? Pronto,
2: buongiorno sono Stefano Lucca e buona settimana
1: Grazie, anche a lei
2: Senta, io volevo parlare un attimo del segretario del PD Volevo, volevo fare questo paragone non so cosa ne pensa lei e i segretari precedenti alletta eh, sono stati tutti segretari che hanno giocato in campo e che erano in attività proprio sul campo e vedevano il match da dentro Gianni Letta e Enrico Letta essendo in esilio questo è era, lo
1: zio è... Gianni Infatti, Enrico,
2: Enrico ho detto sì. sì. È... Eh, essendo in esilio secondo me è una, una persona che ha visto la partita dalla tribuna per diversi anni ma non solo e accanto a lui aveva non personaggi i- italiani ma persone europee o anche estereuropee. e forse si è fatto una visione generale del, de, del match mm, ben, ah, eh, ben diversa e molto più ampia e più a- aperta, non so lei cosa cosa ne pensa.
1: Ma tutto sommato anche se eh, mi permetta non adopererei per Enrico Letta eh, la parola esilio insomma lasciamola a chi lo ha patito davvero lui è andato a dirigere una prestigiosissima scuola che ha portato tra l'altro a diventare nelle classifiche eh, la seconda dopo Harvard scuola di scienza politica nel mondo mi riferisco a quella di Sciences Po a Parigi Eh, ma certamente poteva permettersi di fare altro e quindi è la passione che lo ha ritrascinato a questo tentativo che molti definiscono l'ultimo, l'estremo disperato, quello che precede eh, l'autodissoluzione di una forza politica di sinistra o di centrosinistra in Italia e badate che eh, questo percorso di dissoluzione, autodissoluzione non è solo italiano perché eh, si è in parte verificato già in Francia, potrei citare Israele dove si vota settimana prossima e dove la sinistra che ha una storia importante difficilmente supererà in tutto il 10% dei voti. Quindi diciamo non è un destino eh, così inverosimile. Eh, Letta in questo, se permette, eh, simile anche a Romano Prodi, ha un altro mestiere e si è potuto permettere di esercitarlo mantenendo autorevolezza e influenza. Questo lo rafforzerà sì se vincerà un istinto alla composizione, alla mediazione, al non scontentare nessuno che è quello che ha fatto malissimo al Partito Democratico. Ancora ieri lo hanno votato tutti. Eh, perché eh, senza nessuna discussione precedente eh, in un organismo eh, pachidermico di quasi mille eh, delegati che non possono essere il comitato centrale di un partito infatti hanno solo votato, non hanno discusso ciò non di meno le qualità di Letta possono fare la differenza Pronto? Pronto Buongiorno
3: Buongiorno Lerner, buongiorno a tutti, sono Ruggero, chiamo da Venezia. Dunque, io ehm, sono rimasto abbastanza colpito da questa diciamo, proposta di eh, dare il voto ai sedicenni, ai ragazzi giovani. E ho la sensazione che ci sia un grande scostamento tra quella che noi definiamo la politica e la realtà delle cose. Perché l'esperienza che ho io, eh, frequentando associazioni di base municipalità è che in realtà i ragazzi sono assolutamente staccati dalla politica, disinteressati e quando non antipolitici e invece purtroppo vedo che i ragazzi queste giovani generazioni sono disperatamente allo sbando, non vanno più a scuola, sono incattiviti, purtroppo li vedo spesso in gran numero <ride> abbandonati all'alcol ed è veramente una sofferenza. L'idea quindi di portare il voto ai sedicenni mi sembra sia veramente una non inconsapevolezza di quella che è la realtà della, delle giovani generazioni. Probabilmente no, mi da dire ma, no, ma qua bisogna ricominciare dalla base e forse anche portare il voto ai vent'anni perché il voto non è una cosa uh, banale. Ci vuole e allora consapevolezza.
1: le obietto Perché portare il voto ai 20 anni per avere maggiore eh, competenza e maturità degli elettori? Perché non decidiamo di, eh, sto scherzando per paradosso naturalmente, di far votare soltanto i laureati, eh, di far votare soltanto chi ha un certo reddito? Perché sa, una volta funzionava così il suffragio universale. Quando quando lo hanno inventato, ed era già una grande conquista, il suffragio universale eh, era concesso per censo votava soltanto che aveva un certo reddito, naturalmente se di sesso maschile.
3: Certo, ma a parte che io ho fatto una battuta diciamo, per recuperare un po' di anni per cercare di lavorare alla base, tornare nelle sezioni, come dite, cercare di, di, di ricoinvolgerli.
1: Ma eh, guardi, però... eh, il suo argomento è interessantissimo, e più che legittimo e mi consente un... Piccola riflessione, perché eh, sarebbe bello che la politica italiana discutesse di questi temi e io rispetto molto il suo punto di vista. Ma eh, sa perché sarebbe.. Eh... Un segnale importante, abbassare a 16 anni, eh, semmai come dire, facendone uno strumento di promozione e di formazione culturale il voto, perché invecchia l'età media della nostra popolazione, abbiamo sorpassato i 45 anni di età media e un corpo elettorale eh, mediamente anziano eh, è meno lungimirante. Guarda, più alle pensioni che alla scuola è inevitabile, è umano che sia così.
3: Le voglio aggiungere, sarebbe bello vedere i giovani impegnati in politica. Sa che ci sono dei
1: costituzionalisti, degli scienziati politici autorevoli che addirittura propongono che eh, votino anche i bambini come fino all'età maggiore fino ai 16 anni. In questo caso eh, sarebbero i genitori a votare per conto dei loro figli ma in questo modo si ovvierebbe a uno squilibrio per cui la gioventù e l'infanzia nel nostro paese sono diventati una minoranza sacrificabile pronto? mi scusi la saluto e la ringrazio perché il suo tema è più che legittimo ma sentiamo un'altra telefonata pronto? pronto la sento un po' distante ma chi parla?
4: buongiorno Antonio Alfano medico di medicina generale in pensione
1: Sì? da dove chiama?
4: da Sibari Calabria S- mi dica allora io sono un medico in pensione ho esercitato per quasi 40 anni e ho dato la mia disponibilità gratuita come volontariato a, come medico vaccinatore ora alla luce degli ultimi fatti mi riferisco in particolare quel poveretto lì in Sicilia che è morto dopo 12 ore dalla sì. somministrazione del vaccino, che sono stati incriminati il medico e l'infermiere che ha praticato il vaccino. Allora, alla luce di questi io ritiro la mia adesione perché alla soglia di lo 30 faccio. anni non voglio passare il resto della mia vita che sperano sia sì, ancora lungo, mm tribunale, tribunale
1: spero che la sua sia eh, una protesta, al più che legittima ma come dire, di natura retorica perché lei non no, correrebbe retorici, assolutamente rischi del genere parlare, e domenale, mi auguro per, per, guardi,
4: per, sc- per i medici vaccinatori non vedo dov'è la retorica, è una cosa pratica sì, quello che cioè, le lei dire. si mette nei panni del povero infermiere che ha predicato il vaccino e si vede arrivare alla butta verde si deve nominare un avvocato, un verito di parte per assistere all'autopsia del defunto.
1: Allora io le voglio raccontare questo. Molti anni fa a me è capitato di ingerire una capsula di aspirina che toccando la parete del mio stomaco ha provocato una emorragia interna che mi ha spedito in ospedale e se non me ne fossi accorto in tempo chissà dove sarei finito. È un effetto collaterale indesiderato dell'aspirina, vogliamo per questo proibire l'aspirina nel mondo o fare delle cause legali, io credo che eh, dobbiamo ritornare nella ragionevolezza e che non sempre purtroppo i titoli dei giornali italiani in questi giorni eh, hanno aiutato a spegnere forme irrazionali di allarmismo nonostante i numerosi interventi degli esperti e questo è il tema principale. Il secondo in ordine di importanza, Antonio Alfano, dottor calabrese di Sibari, è la condizione eh, particolarmente eh, fragile e svantaggiata delle strutture eh, eh, preposte alla lotta contro la pandemia nella sua regione e quindi io ammiro eh, la sua disponibilità a farsi volontario e spero che non sia frenato da questa remotissima eventualità che qualcuno le procuri dei guai legali. Pronto?
5: Eh, Buongiorno direttore, sono Maria Cristina da Roma. Buongiorno. Buongiorno, io vorrei ricollegarmi proprio al al problema medico, perché ieri sera, in particolare il medico di famiglia, perché ieri sera ho visto una trasmissione eh, su Rai 2 se non sbaglio, il medico di famiglia che le assicuro che se eh, veramente esiste un medico così mi iscrivo immediatamente, Mm. perché eh, per quanto mi riguarda e riguarda anche molti miei conoscenti ed amici, la presenza del medico di famiglia, specie in questo periodo di lockdown precedente, sottuale speriamo di no, è stata nulla, è come non aver avuto nessuno e non sono stata l'unica, purtroppo l'assistenza assidua del medico veramente di una volta che aveva la namlet in mano che conosceva la tua famiglia che conosceva tutto di te io non l'ho trovato vivo a Roma eh, sono veneta prima vivevo nel Veneto in un piccolo paese più piccolo una cittadina più piccola e lì posso dire di averlo avuto senz'altro qui no assolutamente no è eh, lei... molto grave questo perché in un periodo dove invece dovrebbe essere più assiduo e quindi le chiedo ma perché invece che 1500 pazienti non si possono dimezzare questi pazienti perché alla fine uno dice sì, sono tanti pazienti, ho capito ma infatti non ti seguono il problema è
6: quello
1: il problema è più grande ancora e non credo che dimezzando il numero dei pazienti e quindi anche del reddito dei medici di territorio noi lo risolveremo lei solleva una questione storica, cruciale, la politica sanitaria di Italia e la sanità nel nostro paese ha colpito e indebolito in particolare la medicina di territorio puntando alle specializzazioni e alle ospedalizzazioni e questo lo abbiamo pagato caro da 13 mesi a questa parte quando è scoppiata la pandemia il medico condotto nella storia d'Italia, io ho letto di recente un bellissimo eh, racconto dell'Italia contadina Novecento di Adriano Prosperi in cui eh, la presenza di questi eroici medici sul territorio eh, ha costituito l'unica possibilità di costruire reti di igiene e di profilassi collettiva. Fin da allora è una figura decisiva. Eh, il procedere, figuriamoci positivo, delle specializzazioni eh, ha fatto sì che troppo spesso questo medico condotto medico di famiglia medico di territorio sia diventato soltanto uno smizzatore di certificati che di volta in volta secondo del malanno che segnali ti eh, spedisce dallo specialista oppure direttamente in ospedale si parla con un parolone complicato della necessità di mantenere anche in medicina una visione olistica una esperienza una conoscenza d'insieme eh, del dell'organismo della persona che hai davanti e speriamo che gli investimenti futuri nella sanità pubblica, perché queste sono figure necessariamente pubbliche privilegi i medici di territorio come Maria Cristina auspica. Pronto? 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 Sì, mi dica
7: eh, buongiorno, sono Antonio Chiamo da Roma. Sì. Senta, io volevo intervenire sull'Ujussoli e devo dire, faccio una premessa, mi meraviglio di dover fare una precisazione, eh, eh, francamente è abbastanza ovvia, lei ha già detto qualche cosa in tal senso, io però volevo dire semplicemente che lo l'Ujussoli non riguarda il tema dell'immigrazione in senso stretto, ma riguarda circa, se non sbaglio, poco più di 900.000 ragazzi nati o cresciuti in Italia, ragazzi amici dei nostri figli che fin dalla nascita studiano in Italia, ragazzi che spesso non sono mai stati in altri luoghi, sono di fatto nostro, nostri connazionali. Mi verrebbe da dire che eh, non è neanche una battaglia di sinistra, io direi che è una battaglia di buonsenso. Io penso che anche Papa Francesco la intende in questo senso, non spinto semplicemente da sentimenti cristiani, ma è una battaglia di buonsenso. What, perché what la d- realtà...
1: Che con, con è me lei che, sfonda una porta aperta, come puoi immaginare. No, uh,
7: perché do, eh, occorre precisare che sono nati, sono bambini nati in Italia, cresciuti in Italia, ma che non sono cittadini e che con molte difficoltà lo diventeranno a 18 anni. La normativa attuale è del tutto irragionevole. E allora perché questo stracismo? Perché questa mancanza di buonsenso? Probabilmente sono bambini che hanno giocato anche con i figli di Salvini, giocheranno con la figlioletta della Meloni. Cioè, francamente, devo dire che
1: resto veramente basito tutto qui. E io non ho altro da aggiungere eh, se non che lei sfonda una porta aperta con una persona che... Eh, sono il sottoscritto cittadino italiano con un nome un po' strano che arrivò da bambino all'età di tre anni in questo paese e che il passaporto italiano l'ha avuto all'età di 30 anni. <ride> si figuri un po', ma le assicuro che con i miei compagni eh, dalle scuole elementari in poi mi sono sempre sentito italiano fino in fondo e eh, come loro e insomma È chiaro che questa è una questione che prima o poi si risolverà, sono gli ostacoli di natura politico-propagandistica, io credo potrebbero cadere, già in questo Parlamento 6-5 stelle assumessero una posizione chiara in merito e finora non hanno osato, vedremo se Conte eh, sarà più coraggioso diciamo così, esisterebbe la possibilità, eh, una maggioranza per fare questa legge. Eh, mi lasci citare qualche messaggio? arrivati eh, per sms Marcella da Messina il voto ai sedicenni farebbe tornare i ragazzi nelle sedi dei partiti a discutere come negli anni passati piuttosto che sulle piazze in mezzo alle bottiglie svuotate dall'alcol magari mi viene da dire eh, signora Marcella perché le sedi dei partiti eh, sul territorio sono sempre di meno ci saranno anche altre forme di associazione, a cominciare da quelle nate tra i ragazzi stessi, a cominciare da quelle bellissime nate nel volontariato di mutuo soccorso alle persone più fragili nella pandemia, il fai da te eh, della cura nelle comunità è più diffuso di quanto non si pensi e quella è la base sana anche dell'impegno civico che voglia diventare politico leggo ancora Mattia da Verona, siamo sicuri che AIFA e DEMA a cui affidiamo tanti poteri siano autorità del tutto indipendenti? no, naturalmente io credo che eh, sia sempre necessario esercitare come dire, un controllo democratico e non sottomettersi al potere assoluto dei tecnici e degli esperti per quanto li dobbiamo ascoltare e rispettare. Questo vale nella medicina, eh, nella tecnologia, così come vale oggi anche nella politica un'altra telefonata pronto?
8: Pronto, buongiorno sono Clelia da Reggio Emilia senta io l'apprezzo molto come giornalista e anche la sua ironia è molto simpatica e Mm. anche coinvolgente ma Ma? la sua idea Mm. (ride) sulla questione del voto dei sedicenni che ha proposto Letta per diventare segretario Eh, non mi convince né la sua né quella di Letta credo che i giovani eh, debbano essere inseriti nella società con una scuola che funziona fino in fondo, con una scuola che gli aiuta e gli sta vicino con un tessuto sociale rispettoso dell'ambiente, rispettoso delle differenze di sesso rispettose delle generazioni rispettose dei bisogni non è col voto i sedicenni che sono ancora adolescenti e non hanno neppure finito di studiare la storia, di capire la Costituzione perché scuola non si fa che si risolve il problema dei giovani. Credo che sia una complessità che tutta la società deve mettersi sulle spalle e non buttare sulle spalle dei sedicenni in queste condizioni in cui è strutturata la nostra società.
1: Io la ringrazio molto e mentre lei parlava pensavo che bello, che bello sarebbe se il dibattito politico, anche nei talk show, televisivi nei telegiornali vertesse intorno a questioni come quella posta ieri della proposta del voto ai 16 anni. Io rispetto molto il suo punto di vista anche se eh, come l'è chiaro non lo condivido. Posso aggiungere diciamo, a suo eh, vantaggio Clelia eh, che so che in molte assemblee studentesche eh, un parere contrario al voto ai sedicenni è venuto dai ragazzi stessi quindi voglio dire eh, nulla è scontato mantengo però eh, una perplessità sulla sua argomentazione quella secondo cui eh, sarebbe prematuro concedere il voto ai sedicenni perché la scuola non li ha preparati abbastanza eh, come dire eh, qui è il gatto che si morde la coda io penso che eh, si debba investire di più sulle scuole penso Penso che i bambini e gli studenti siano stati i primi grandi sacrificati di questa pandemia perché non votano e perché non eh, conviene puntare sulla rappresentarli in politica perché semmai conviene eh, puntare sulla rappresentazione dei più anziani e quindi non userei questo argomento prima miglioriamo la scuola e poi Parliamone, le due cose possono procedere di pari passo. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì? Pronto. Mi dica, buongiorno.
9: Eh, Ciao a me, eh, sì. buongiorno. Eh, mi chiamo Antonio e telefono da Asti. Eh, benvenuto e ben, o bentornato a prima pagina Gazzetta. Grazie allora io vorrei parlare di un argomento che mi sta molto a cuore ed è la legge elettorale alla legge elettorale purtroppo da, da un po' di tempo si pensa eh, alla fine della legislatura e vengono fuori le, le porcherie che sappiamo ieri sera ho sentito con molta attenzione eh, l'intervista a, a Enricoletta Letta da, da Fazio e Enricoletta ha parlato proprio della legge elettorale e ha detto che eh, lui vorrebbe eh, so, rifarsi, ripartire dal famoso diciamo, di Mattarellum del 1995, eh, però eh, e, prima aveva anche detto che avrebbe voluto restituire agli italiani il potere di scelta del, de, 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 dei parlamentari e quindi farla finita con eh, il, il Parlamento di nominati. Io però ho trovato una piccola contraddizione perché in quella legge del 95, il Mattarellum, c'era un 25% di parlamentari che venivano eletti col proporzionale su lista bloccata. Ecco, eh, la lista bloccata, eh, a parere io, non ci deve essere più. Se vogliamo mantenere un 25% di proporzionale deve essere con la preferenza. Del resto fu, eh, si tende un referendum abrogativo di una parte della legge in modo da rendere da, rend, da, da abolire quel 25% su lista bloccata e quel referendum non passò per poche decine di migliaia di voti però è eh, per più del 90% di sì, ecco quindi io ho trovato una ho trovato un, ecco, un'omissione diciamo da parte di, di lei Antonio essere più chiaro, vorrei sapere lei cosa ne pensa
1: Io sa cosa ne penso, cito quello che ne penso, articolo 49 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a so- determinare la politica nazionale. Eh, è uno degli articoli della Costituzione italiana meno attuati e rispettati perché i partiti decidono ma non con metodo democratico, eh, a cominciare eh, da quell'elemento cruciale che è la selezione delle candidature Eh, quando quindi si tocca il potere di scelta eh, che ha portato alla costituzione di parlamenti dei nominati in cui la fedeltà al capo corrente o al scapo politico eh, contava sempre di più che non eh, la legittima capacità di rappresentare gli interessi di un territorio o anche udite udite di una classe sociale di una categoria sociale non c'è proprio niente di male beh questo è stato uh, un, un elemento che ha di molto abbassato la qualità anche uh, dei nostri uh, parlamentari Enrico Letta deve ancora muovere i suoi passi ma non c'è dubbio che se come ha detto e ricordato il, uh, si vince soltanto con le coalizioni ma vale per il centro-sinistra vale anche per il centro-destra che quando ha vinto ha vinto grazie a coalizioni beh allora Eh, non c'è dubbio che si debba tornare a una forma di sistema maggioritario questo ragionamento sarebbe bello farlo eh, diciamo avendo a cuore gli interessi del paese non la convenienza immediata in questo momento eh, eh, mi taglio una legge elettorale su misura per vincere le prossime anche perché di solito chi ha fatto questi calcoli poi eh, li ha sbagliati per cui al momento in tema di legge elettorale mi piacerebbe questa novità, sarebbe una svolta piuttosto brusca rispetto all'idea di eh, una legge elettorale proporzionale sulla quale stavano mettendosi d'accordo il PD 5 Stelle Forza Italia eh, con l'opposizione principalmente della eh, Lega Eh, il proporzionale rischia a mio parere di eh, perpetuare governi di unità nazionale eh, la cui fragilità eh, è simboleggiata dalla discussione che ad esempio abbiamo letto oggi sullo IUS soli, se tutti stanno insieme dentro allo stesso governo è molto difficile che quel governo possa imprimere, come dire, una eh, direzione chiara, eh, fare una riforma netta in un senso o nell'altro e l'Italia oggi ha bisogno di eh, riforme profonde. Pronto?
6: Eh, pronto, eh, buongiorno, sono Aldo. Eh, da dove chiama? Dal Cagliari, dal Cagliari. Mi dica. <ride> Allora, intanto vorrei esprimere anch'io il mio grande apprezzamento per il suo modo di condurre il suo in generale il suo atteggiamento estremamente Grazie. equilibrato e deciso. Ma... E, niente, io vorrei, a me piacerebbe molto diciamo, portare cioè tenere e trattenere anche nei prossimi giorni eh, un tema fondamentale che è quello della, della tragedia in Siria e della tragedia in, nel Medio Oriente in generale. E, e io vorrei, io penso, penso molto alla nostra politica estera, al fatto che l'Italia ha una predominanza almeno geografica nel Mediterraneo e, e, e all'atteggiamento mi sembra molto, molto semplicistico che ha nell'interpretare i fatti in Siria in generale. Mi sembra che di volta in volta noi scegliamo con quale dittatore, con quale eh, grande, grande capo di Stato <ride> democratico <ride> non eh, stare o contro quale dittatore, grande capo di Stato combattere. Eh, le armi che, che mandiamo in Arabia, quello che portiamo in Egitto, quello che abbiamo combinato in Iraq e in Libia diciamo, ne sono assolutamente la dimostrazione quello, l'atteggiamento poi che noi teniamo assolutamente distante, indifferente e a volte connivente con, quello che, con, con Israele per quello che fa in termini di apartheid, di, 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 di crimini contro, la, contro le leggi internazionali la quarta convenzione di Ginevra eh, quello che fa nei confronti dei bambini le prigioni eccetera diciamo ne sono un, 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 assolutamente un esempio e io vorrei che, che, che finalmente in Italia in prima pagina ci fosse una, una discussione seria, coerente e, e complessa su quello che sta succedendo in, in Medio Oriente perché ci riguarda molto molto da vicino
1: il suo intervento giunge A proposito, mi consente di colmare una lacuna, mi ero segnato e poi non avevo letto un amaro eh, articolo di Domenico Quirico, giornalista della stampa che ha vissuto un lungo periodo di prigionia eh, in Siria, come molti di voi ricorderanno, e che in questo decennale, eh, ahimè, celebra come dice il titolo del suo commento, l'anniversario dell'indifferenza. La memoria dei 400.000 morti in Siria, nel mondo, cresce? No, confessiamolo, si rattrappisce mano a mano che si allontana dalle immagini delle città distrutte. Avremmo dovuto sentire che a ogni città siriana distrutta anche un pezzo della nostra vita saltava via. Non è accaduto. Ci siamo accucciati nella falsa sensazione che il peggio sia passato, che la guerra in Siria sia finita. E' avanti di questo passo per descrivere quella che eh, resterà eh, come una delle grandi tragedie, come una delle grandi speranze infrante perché tutto cominciò dieci anni fa anche lì da una rivolta di giovani contro i regimi gli stessi regimi che come lei giustamente Aldo eh, eh, ricordava eh, qualche volta abbiamo avuto senza osare dirlo a voce alta soprattutto da parte dei politici italiani la tentazione di rimpiangere ah quando c'era Gheddafi si stava meglio perché con lui ci si metteva d'accordo per bloccare il flusso dei migranti poco importava che Gheddafi fosse un dittatore al potere da 42 anni, il doppio di Mussolini, tanto per intenderci ci faceva comodo e lo stesso rischia di valere anche per Assad oggi viviamo un paradosso Aldo, un tempo le destre erano tradizionalmente militariste e interventiste. Oggi noi abbiamo una destra, io dico per fortuna, pacifista, altrimenti avrebbero già proposto da tempo, che so, uno sbarco in Libia per mettere ordine in un luogo cruciale per i nostri interessi energetici e geopolitici al massimo si è arrivati a proporre un blocco navale per impedire ai disperati eh, di raggiungere le nostre coste Eh, tutto sembra congiurare nel non voler vedere quello che accade laggiù dal Medio Oriente al Nord Africa Uh, occhio non vede, cuore non duole se non arrivano facciamo finta che non esistano se vengono massacrati e se la maggioranza dei siriani ha dovuto lasciare le sue case e i profughi sono milioni e milioni purché questi milioni di profughi si riversino sul Libano, sulla Turchia, sulla Giordania uh, e non uh, gli venga in mente di arrivare uh, dalla nostra parte del Mediterraneo lasciamoli stare lì poi lei mi sfida naturalmente a confrontarmi sul termine apartheid applicato alle politiche discriminatorie dei governi israeliani nei confronti dei palestinesi, eh, in particolare quelli dei territori occupati, ma questo potrà essere il tema eh, di una riflessione più approfondita fra noi. Pronto?
10: Buongiorno, sono Ferdinando da Saronno. Eh, Non mi sembra eh, giusto eh, insinuare il sospetto eh, che eh, questa eh, democrazia sia sospesa, un po' come è stato detto nel manifesto della settimana scorsa, e che questo governo sia commissariato, Insomma, non mi sembra giusto che si parli di sospensione della democrazia, in fondo eh, si, eh, la nostra Costituzione è attuata e rispettata e questo eh, dovrebbe eh, metterci tutti tranquilli, eh, io penso che se eh, eh, si eh, accentua un discorso di questo genere, Chi poi alla fine se ne avvantaggia non è la sua parte ma forse la destra più becera. Questo è veramente il mio timore perché la destra più becera è molto abile nell'avvalersi di certe argomentazioni che vengono dalla sinistra.
1: È vero, eh, ringrazio eh, Ferdinando da Saronno, Eh, credo che mi abbia mandato anche per SMS le medesime eh, osservazioni, Eh, è vero eh, che eh, da qualche anno diciamo la destra e lascio perdere gli aggettivi eh, si erge a portavoce del popolo contro le élite e quindi la eh, soppressione del voto della della volontà popolare eh, eh, viene da essa eh, enfatizzata è la ragione per cui eh, me lo lasci ripetere eh, trovo che ci sarebbe voluta Maggior discussione prima di rinviare le elezioni in Calabria e nelle grandi città. Nei paesi democratici si vota alla scadenza e ci si organizza per farlo bene e sono d'accordo con lei non è sospesa la nostra democrazia sono rispettate le procedure costituzionali ma non mi convincerà che invece non siano di fatto commissariati i partiti che avendo fallito avendo eh, dimostrato appunto di non essere in grado di trovare una soluzione hanno dovuto obbedire a un pugno battuto sul tavolo dal presidente Mattarella imponendogli una formula che non vuole essere politica. Io spero che si torni presto alla politica. Sono le 8.42, forse facciamo in tempo ancora ad un intervento velocissimo, no, temo di no, temo che il, per oggi abbiamo concluso. Io vi ricordo che dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce Pagina 3 e che a seguire avrete come ogni mattina le novità musicali di Primo Movimento, e poi alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori nel nostro dialogo, che proseguirà domani mattina a partire dalle 7 e un quarto. Una buona giornata e una buona settimana a tutti voi.
0: Gad Lerner, giornalista del Fatto Quotidiano, ha letto e commentato i giornali di oggi.